0: Hallo, diese Folge trägt den Arbeitstitel SexyCon. Alle unter 18 halten wir hiermit höflich an, sich ihrem favorisierten Action-Adventure-Computerspiel zu widmen oder wahlweise einer 0,5-Dose Energydrink. Denn jetzt geht es unter anderem um die Frage, ob eine Golden Shower, das ist womit
1: man wirklich gerne in den Tag starten möchte, Steffi. Ich muss ein bisschen einschränken, weil ich finde, man kann auch vor 18 über Sex reden, sollte man zumindest sogar. Aber wir steigen heute deutlich nach der Grundlagenbildung Sexualkunde in der 6. Klasse ein, da kommt er einfach nicht mehr rein. Grob geht es um solche Fragen wie, ob Crossdressing nur die Klamottenauswahl oder auch das Maß an Stimulation steigert, <lacht> ob man trotz Ballonfetisch nochmal einen normalen Kindergeburtstag ausrichten kann und ob Kackholding so witzig ist wie der Name verspricht. Oder äh, ob ihr vielleicht sexuell gar nicht missioniert werden müsst, weil Missionarstellung euch eigentlich reicht. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt das das ist das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und Steffi Barnowski. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag
0: für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir nämlich beantworten mit Hilfe von klugen Leuten, die es
1: wissen müssen.
2: Und das ist hier die Frage.
1: Sex. Wie finde ich raus, was ich im Bett wirklich gut finde? Ich finde, es ist dramatisch genug, dass wir da Mitte 12 noch Klärungsbedarf haben. Aber vielleicht geht's euch ja ganz genauso. So an jeder Ecke wird man ja zugeballert mit irgendwelchen Sexfantasien, Praktiken, umgesetzt von Menschen, die anscheinend schon immer wussten, was sie so richtig antönt. Und ich selber, ich werde ja jetzt direkt mal persönlich, weil so soll's sein. Ich denke dann immer, aha, interessant. Das gibt's auch. Oder? Denke ich mal drüber nach. Ich, also in meiner Schule gab's nicht mal Homosexuelle war allerdings auch eine katholische Schule. Ich glaube, so ein Grad an Queerness hätte einen nicht direkt zum Einser-Abitur empfohlen.
0: Im Kloster der Schwester der lieben Frau. Kannst die Schwester mal sagen?
1: unserer lieben Frau haben mich das Leben gelehrt. Ja, das klingt aber auch nicht nach sexueller Freiheit, ehrlich gesagt, die ganze Geschichte. Nee, und ich, mein Instrumentenkasten, um das Wort mal wieder rauszuholen, mhm. haben wir lange nicht mehr gehört, das war einfach nur so Heterosex, Missionarstellung, vielleicht mit vier Baileys, wenn es richtig hart auf hart kam irgendwie noch mal hinter, hinter der Scheunenparty da am Hinterausgang, also während der Walk in the Park Für vier lief.
0: Baileys kriegt man dich. Ist ja gut zu wissen einfach. Nehme ich als Tipp mit für deinen nahenden Geburtstag.
1: Wolltest du mit mir was starten oder wolltest du mich jemandem empfehlen?
0: <lacht> Nachdem wir letzte Woche schon gesagt haben,
1: dass man mit dir gut schlafen kann. Das auf jeden Fall. Würde mit ich mir verbinden. schlafen würde ich eher als... Oh, entschuldige, ist der Stuhl. Soll ich es trotzdem nochmal sagen? Würde ja. Ich würde hier halt vielleicht langweilig ja, nee. einstufen. Also, guter Standard. Höchstens. Ich ja, würde, äh, äh, um, um auch privat zu werden... Ja, ich wollte dich gerade fragen. Du bist doch ein Stadtkind. Du hast da also
0: sicherlich viel mehr erlebt. Klar, es war wild von Anfang an. Nein, aber was ich ähm, spannend finde, ist, das... Oder was heißt spannend? Vielleicht ist das auch normal. Aber während in den 20ern Sex so irgendwie da war und auch ganz cool. Aber ja, hat man halt gemacht, so wie. Ähm, Urlaub auf Mallorca oder mal im Eiscafé einen Cappuccino trinken, bin ich dann in den 30ern richtig durchgestartet und ich musste da so dran denken, als Bettina Rust vor, vor zwei Folgen, wie wir in unserem Zeitstrahl sagen, in der Folge, Flexikon-Folge zum Thema Älter werden, gesagt hat, dass sie mit ähm, 54 den besten Sex ihres Lebens hatte, habe ich auch das Gefühl, das wird immer besser und geiler und da ist immer noch Luft nach oben. Es macht
1: mir Bock. Es macht vier Babys und wir sind am Start. Es macht mir Hoffnung. Ja. Also, egal wie alt ihr seid, hier könnt ihr noch was lernen und ja, euren Horizont erweitern. Hoffe ich zumindest. Wessen Flexpertise steuerst du denn heute bei? Obwohl, ich weiß es ja schon so ein bisschen, aber mhm. werde mal konkret. Ich habe mit einem Pärchen getroffen, äh,
0: Pärchen gesprochen, und zwar <lacht> mit Chris und Caro. Die haben sich. Und das muss man dazu sagen, bei einem erotischen sozialen Netzwerk kennengelernt. Und die, wie beschreibe ich das? Also, die haben sich nicht nur sexuell entfesselt, sondern die haben sich sexuell auch schon gegenseitig gefesselt, denn sie stehen auf BDSM. Okay. So, unter anderem. Und ich habe mit ihnen darüber gesprochen, wie sie da so drauf gekommen sind, wie sie sich da so rangetastet haben und ähm, ob es bockt.
1: Gut. Ich bin mega gespannt, ich bin auf die ganze Folge total gespannt. Ich, ich habe auch. mit Madita Oeming gesprochen. Der eine oder andere kennt die vielleicht. Für mich war das sehr schön, weil es genau die Flexpertin war, die ich mir gewünscht habe, weil ich bin mir sicher, dass die Ahnung hat. Madita Oeming ist Pornowissenschaftlerin. Gut, das ist kein Studienfach. Das wird so aktuell zumindest nicht angeboten. Und irgendwie klingt das ja auch schon nach einem Pornotitel, finde ich, Pornowissenschaften 2, mhm. wenn der Hausmeister die Milch bringt. <lacht> 13 Bumsfidile Erstsemester, sowas in der Art. Deshalb habe ich Madita gefragt, ob der Begriff Pornowissenschaftlerin eigentlich so angebracht ist.
3: Ähm, also ich benutze diesen Begriff so ein bisschen als, eigentlich ist wie eine ausgedachte Disziplin, weil es gibt leider noch kein Institut für Pornowissenschaften, sondern es ist eine Art Sammelbegriff für Menschen, die sich eben mit Pornos als Forschungsgegenstand beschäftigen. Das kann man aus vielen verschiedenen Blickwinkeln machen. Ich mache das aus einem Kulturwissenschaftlichen. Das heißt, mich interessiert einerseits der Inhalt von Pornos, also was passiert da eigentlich wirklich? Was sehen wir? Welche Körper? Welche Sexualitäten? Wie wirken Pornos auf uns? Mich interessiert, was hat Porno für einen kulturellen Platz in unserer Gesellschaft? Wo ist es mit Stigma und Scham belegt? Warum? Wer guckt Pornos? Soweit man das eben
1: herausfinden kann. Ja, da meldet sich auch nicht direkt jeder, wenn man fragt, wer guckt hier Pornos? Also eine Straßenumfrage kannst du so nicht machen. Ne? Ja,
0: aber da, ich finde ja, die meisten Umfragen zum Thema Sex, da denke ich jedes Mal, wie reliable sind diese Werte wirklich, weil sowohl bei der Frage, ah, sie leben in einer Beziehung, wie lange sind sie schon zusammen? Ö, ja, zehn Jahre. Oh, wie oft haben sie denn Sex? Da sagt ja keiner, oh, wenn es hochkommt, einmal im Jahr, aber dann auch nur, wenn wirklich einer Geburtstag oder Namenstag hat, sondern jeder hat dann zweimal die Woche Sex. Und genauso ist es dann auch so, gucken sie, Point nein.
1: Nein. Ja. Genau, deshalb hat sie das auch so ein bisschen eingegrenzt. Ja. Also meine These ist ja, oder war zumindest, bevor ich mit Madita gesprochen habe, ich weiß nicht, ob du damit gehst, dass Männer ihrer Kreativität in Sachen Sex schon früh Lauf lassen, <lacht> also vor allen Dingen, weil Pornos eine deutlich größere Rolle in deren Leben spielen, dass sie das Sexgame schon gedanklich durchgespielt haben und Frauen dann sagen, aha, Interessant, mache ich mal mit. So wie bei 50 Shades of Grey. Da war das ja auch so, dass er die absolute Expertise hatte. Er hat und sie eingeführt in die Welt der Ketten und Fesseln.
0: <lacht> ich habe es nie gesehen. Ich habe es weder gesehen noch gelesen, ehrlich ich gesagt. Ich habe es
1: als Hörbuch gehört. Ich weiß, das ist die Blick. Äh, Kommen wir überspringen, das, das ist erotisches Abenteuer. Ja. Genau. Und dass das so ist, also dass Männer sich da deutlich entfesselter an das Thema ranwagen als Frauen, das stimmt nur zu 50 Prozent, sagt Madita. Ja
3: und nein. Also die Beobachtung ist erstmal richtig und auch ähm, relativ leicht zu erklären kulturwissenschaftlich, dass Frauen tendenziell ein sage ich mal, weniger offenen oder experimentellen Zugang zu ihrer Sexualität haben. Das liegt aber nicht daran, dass Frauen weniger Lust auf Sex hätten, dass Frauen weniger sexuelle Fantasien hätten, sondern es hat etwas mit unserer sozialen Rolle zu tun, dass wir einfach nicht gelernt haben, sexuelle Wesen sein zu dürfen. Wir müssen uns immer bewusst machen, dass wir auf mindestens 200 Jahre Unterdrückung weiblicher Lust zurückschauen, in der unsere Lust entweder zu einer Krankheit gemacht wurde. Also man hat vielleicht schon mal von Hysterie gehört. Das war was, wovon wir geheilt werden mussten. Das war eigentlich nur sexuelle Lust. <lacht> uns wurden noch bis ins 20. Jahrhundert auch in der sogenannten westlichen Welt die Klitoris entfernt, um uns vom Masturbieren abzuhalten. Also wenn man alleine überlegt, welche Rolle zum Beispiel in Anführungszeichen Jungfräulichkeit bei Frauen spielt, was das für ein, ein Wert ist. Ähm, allein, dass es dieses Wort gibt, das ist ein ganz großer Mythos, sei an dieser Stelle gesagt. Es gibt kein Jungfernhäutchen, wie wir das gelernt haben, was uns verschließt und irgendwann geöffnet wird. Es ist also wenig verwunderlich, dass wir da heute keinen entspannten Zugang zu haben. Das müssen wir neu lernen. Die Beobachtung, dass Männer... Völlig entspannt, und ich spreche jetzt mal von heterosexuellen Cis-Männern, völlig entspannt ihre sexuellen Vorlieben ausleben und die komplette Bandbreite ausschöpfen, halte ich für absolut nicht wahr, weil Heteromänner sehr gefangen sind in einem gewissen Männlichkeitsbild und den Vorstellungen. Was darf mir gefallen und was muss mir auch gefallen? Also auch die haben eben lange gelernt, was bedeutet männliche Sexualität? Ich sage immer, wenn man mit Heteromännern über Prostata-Stimulation spricht, merkt man, wie wahnsinnig unbefreit die auch sind, weil das eine große Angst in ihnen auslöst. Wir sind alle sexuell nicht befreit. Das ist meine These.
0: Also bei mir auf dem Schulhof früher war das so, dass die Typen schon äh, immer ihre Spindeln mit ihren CDs, CD-ROMs oder was weiß ich mitgebracht haben und da fleißig Pornos getauscht haben, die sie sich so gebrannt haben. Vielleicht waren es ganz früher sogar noch VHS, wo man dann nachts so sexy Clips mitgeschnitten hat mhm. oder so. Während wir Mädels irgendwie in dem Alter noch so gefühlt auf die Kette kriegen mussten, dass wir jetzt menstruieren. Also äh, da waren die schon auch auf jeden Fall immer so gefühlt zwei, drei Schritte zwei, drei Schritte voraus.
1: Naja, aber immer in der klassischen Geschichte, ne? also rein, raus ja, und ja, ja. Äh, du dominierst über die Frau und so, aber wenn es dann mal andersrum geht, da kommen wir gleich auch nochmal zu, gerade was, was homosexuellen Sex anbelangt, gibt es ja auch in da Pornos. Da können heterosexuelle Zismen aber gar nicht, mit. Zumindest wenn es äh, um Männer geht. Ich habe Madita gefragt, können Pornos denn, um sich sexuell zu befreien, können die da eine Hilfe sein?
3: Klar, total. Ich finde, Pornos können eine ganz tolle Gelegenheit sein für eine Selbstbeobachtung. Aber für diese Selbstbeobachtung müssen wir eben offen sein. Und wenn ich da zurückkomme zu den, zu den ängstlichen Heteromännern zum Beispiel. Ähm, also die Angst, die Heteromänner haben, sich zum Beispiel Pornografie anzuschauen. Da steckt so eine Portion internalisierte... Homofeindlichkeit dahinter und so eine Angst, das erregend finden zu können. Und was bedeutet das dann über mich und meine Sexualität, äh, dass ich ganz, ganz viele Heteromänner dem niemals aussetzen würden und da vielleicht auch Dinge verpassen, die ihnen vielleicht gefallen würden, ohne dass das bedeutet, dass sie homosexuelle Neigung haben, die sie auch ausleben möchten, was natürlich völlig in Ordnung wäre. Aber es passiert gar nicht. Also ich denke, dass Angst und Scham eine sehr viel größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft immer noch einnehmen, als wir denken und dass uns das davon abhalten kann, sexuelle Impulse wahrzunehmen, umzusetzen und auch anzunehmen. Also ich würde mir total wünschen, dass Menschen, wenn sie merken, sie erregt was, erst mal denken, hm, interessant, <lacht> was passiert hier gerade mit mir? Ich probiere
1: noch mal aus, ob sich das wiederholen lässt. Jetzt dachte ich erst, okay, vielleicht sind Frauen da ja deutlich offener, was zum Beispiel gleichgeschlechtliche Erfahrungen betrifft, aber... Ja. Der
3: Nummer-Eins-Suchbegriff auf Pornoseiten weltweit ist immer noch lesbian. Ich will damit nur sagen, lesbische Sexualität haben wir ja zur totalen Männerfantasie stilisiert. Das nimmt eine ganz andere Rolle ein in der pornografischen Welt. Natürlich muss man sagen, Lesben-Pornos zeigen ganz selten wirklich lesbischen Sex. Das sei hier einmal erwähnt, aber es hat einen total anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft und steht vor allen Dingen nicht mit einem automatischen Weiblichkeitsverlust zusammen und das ist eben bei dem kulturellen Platz von Homosexualität total anders. Also wir lernen, dass das in einem Widerspruch steht zu Männlichkeit, dass Männlichkeit aufgegeben wird. Hinzu kommt, dass mit lesbischer Sexualität keine Penetration verbunden wird und mit schwulen Sex eben schon. Und auch das hat in unserer Gesellschaft halt so eine Form von aktiv und passiv, das haben wir total problematisch aufgeladen. Und die Vorstellung, anal penetriert zu werden, ist für viele heteromänner die absolute ja, Gefahr, Niederlage, Verlust ihrer Männlichkeit, Machtverlust, ähm, ja. Da könnte man eine eigene Folge drüber machen, aber ja. es ist schon ein, ein elementares Thema. Wo ich habe mir beides
0: mal, mal angeguckt. Ähm, Lesbenporno Lesben und, und schwulenporno. Und es hat jetzt mit mir sexuell nichts gemacht. Ich fand es aber beides ästhetisch. Es das heißt ja dann so oft, ja, aber Lesben-Sex sieht natürlich viel ästhetischer aus, weil Frauen viel ästhetischer sind. Ich finde halt Frauen jetzt per se nicht viel ästhetischer als Männer. Das heißt, ich fand es eigentlich beides ganz hübsch anzugucken. Es hat aber beides nichts mit mir gemacht. Waren aber das denn so private Filme oder was <lacht> Filme aus meinem privaten? Nein, Film. aber waren das so Amateurpornos oder so Pornos? Nee, das waren schon, glaube ich, so Hochglanzdinger. Und ich fand es auch interessant, was sie. Ähm, gesagt hat, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, aber es stimmt ja tatsächlich, dass die Pornos, die unter Lesbien-Sex laufen, wirklich nicht ansatzweise wahrscheinlich das widerspiegeln, was lesbischer Sex ist. Also da lacht sich das ein oder andere lesbische Pärchen wahrscheinlich ins Fäustchen und denkt sich, so machen wir es nicht. Aber gut, wenn die Männer das so geil finden,
1: dann wird es halt so produziert. Ne? Richtig. Ich hatte übrigens noch nie darüber nachgedacht, dass Männer das als so eine Gefahr empfinden, die schwulen Pornos zu sehen, mhm. obwohl ich das tatsächlich in meinem privaten Umfeld schon häufig festgestellt habe, dass Männer schwul sein als eine ganz große Bedrohung ansehen. Also nicht in diesem sexuellen Kontext, aber zum Beispiel, wenn man so, es gibt so Väter in meinem Umfeld, wenn du zur Disposition stellst, dass deren Sohn vielleicht auch schwul wird, dann äh, begreifen es direkt als Oberfrechheit, dass man sowas gesagt hat und man wird dann vielleicht auch nicht mehr zum Grillen eingeladen. Schöne Grüße. <lacht> 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 Dabei Gut. hättest du da vielleicht vier Baileys abstauben können. Ja, aber es ist natürlich dann auch so... Oh Gott, oh nein. Das wird
0: sich durch die Sendung ziehen, ich sag's nur. Sorry.
1: Es ist natürlich auch so, dann für Jungs, die tatsächlich dann schwule Neigungen haben oder offen sein wollen, die alles mal erfahren lassen wollen und sich alles Mögliche mal angucken, ja. für die wird das natürlich in Zukunft auch schwierig, da offen aufzuspielen. Auf jeden ne? Fall. Wenn Lesbien der meistgesuchte Begriff ist, was ist denn da sonst noch so im Game?
3: Also was zum Beispiel auch ein weit verbreiteter Trend, das ist alles, was mit so vermeintlichen incest fantasien zu tun hat oder Focest, wie es genannt wird. Also alles, was mit Stepmom, Stepdad, Stepdaughter, also das ist ein sehr, sehr großer, stark wachsender Markt. Es ist manchmal ein bisschen schwierig zu sagen. Also die Dynamik zwischen Nachfrage und Angebot ist manchmal schwierig auseinanderzuhalten, wenn es um Pornos geht. Weil wenn ich auf eine Pornoseite gehe und die ersten zehn Filme, die mir angeboten sind, haben alle irgendeine Stepmom-Dynamik, ähm, dann bin ich natürlich auch eher geneigt dazu, dort drauf zu klicken. Dadurch, dass es Klicks bekommt, wird es weiter produziert. Also ich will es nicht überstrapazieren, aber es ist schon ein großer Trend. Also die Millionen von Menschen, die jeden Tag auf ein Stepmom-Porno klicken, wollen vermutlich nicht tatsächlich Sex mit ihrer Stiefmutter haben. <lacht> Sondern es ist eben das Tabu, was interessant ist. Es geht dann oft auch einfach um das Verbotene, um die Grenzüberschreitung. Das ist ja ganz ähnlich mit Szenarien wie Sex am Arbeitsplatz, Sex mit deiner Ärztin. Was, was Verbotenes, was oft wenig mit der konkreten Situation zu tun hat, sondern eigentlich mit der Grenzüberschreitung. Das ist eben das, was es aufregend macht. Und das finde ich immer wichtig, uns vor Augen zu halten. Also nur weil ich im Porno etwas gut finde, heißt das nicht, dass ich das in der Realität erleben möchte. Und das ist manchmal auch gut, sich selbst daran nochmal zu erinnern, weil man vielleicht sich Inhalte anguckt, die man auf irgendeine Art und Weise problematisch findet und denkt, oh Gott, wieso will ich das? Aber man will es gar nicht unbedingt. Man findet das eben nur spannend, und Pornos können natürlich auch eine Möglichkeit sein, ganz sicher etwas so auf dem Bildschirm auszuprobieren. <lacht> während ich mich nicht in diese Situation begeben muss. Gangbangs zum Beispiel ist auch ein sehr beliebtes Genre. Es gibt ganz wenige Menschen, die das tatsächlich erleben möchten. Die wären völlig überfordert damit. Die meisten Menschen sind schon mit Dreierkonstellationen überfordert im Bett.
0: Was ich bei diesen faux incest step mom step Sachen so witzig finde, ist, auch die sind mir schon untergekommen. Und das Lustige daran ist, dass die... Altersunterschiede dann natürlich völlig unrealistisch sind, weil man so denkt, nee, im wahren Leben, wenn sie jetzt 20 ist, wird er wohl schon im Zweifel Mitte, Ende 40 sein. Aber er ist dann auch so knackige 30. Ne? Man denkt sich so, na, das kommt rein rechnerisch nicht hin. Aber
1: okay, masturbiert ihr mal drauf. Das ist <lacht> fertig in Ordnung. Du musst das, glaube ich, und das sagt mal Dieter ja auch, du darfst das nicht so ganz aufs echte Leben übertragen. Und <lacht> Darf wenn, man mit Filmen ja eh nicht. Ja, und wenn du da irgendwas Ungewöhnliches super findest, dann heißt das nicht, dass du deinen Freund demnächst im Lack kennst, auf dem Andreaskreuz überraschen muss, damit du noch mal irgendwie auf Touren kommst. Also das ist ganz normal, dass man sich so absurde Sachen anguckt und dass man die auch irgendwie gut findet. Es ist ja dann auch ganz beruhigend, finde ich, dass wenn man bei seiner Partnerin mal was Befremdliches im Browserverlauf findet, dass das wahrscheinlich keinen Einfluss hat auf euer nächstes Beisammensein, mhm. sondern dass er einfach mal geguckt hat oder sie, was so abgeht, ne? Ich wollte jetzt noch mal nach ein paar realistischen Impulsen suchen zusammen mit Madita. Also wo findet man Anregungen, die jetzt nicht von Leuten wie Kendra Lust oder Big Don Dick durchgespielt werden, sondern von echten Leuten irgendwie nachvollziehbar sind? Also wenn man denn Interesse an der Weiterbildung hat, also wo findet man denn so echten Sex?
3: Also insbesondere der große Bereich der Amateurpornografie, der in den letzten Jahren massiv gewachsen ist, ist sicherlich eher der Ort wo man, ja, sich für die private gelebte Sexualität die Inspiration holen kann, weil dort häufig, also ich möchte das nicht sagen, dass es eine eins zu eins Abbildung von der realen Sexualität von Menschen ist, aber natürlich ist es eher ein Einblick in das, was Menschen privat gerne machen, wo oft sich einfach eben Paare beim Sexfilm, wir sehen dort, ja, ich nenne es vorsichtig realistischere Darstellungen, die dann natürlich auch eher dazu einladen, das nachzumachen. Also wenn wir eine sehr aufwendige Studioproduktion sehen mit Menschen, mit sehr ja besonderen Körpern Riesenpenissen Menschen die eben nicht ohne Grund diese Karriere gewählt haben weil sie ein besonderes Talent haben besondere äh, Körper haben besonders beweglich sind besonders ausdauernd sind äh, dann kann das natürlich auch eine total einschüchternde Wirkung auf Menschen haben also auch da sind Menschen ganz verschieden das kann auch ganz viel Druck ausüben, sei es in Hinblick auf Körper, sei es im Hinblick auf Performance. Und da ist in der Amateurpornografie dann eben schon nochmal ein breiteres Spektrum zu sehen an Körpern und an Sexualitäten.
1: Schön, das sie ist auch hat, schön zu wissen. Ja, du hast Angst vor der Tagesdecke <lacht> und der Katze am Fußende. Aber sie hat mir dann noch so ein paar Plattformen genannt und da muss man halt auch zahlen. Das hat aber den Vorteil, dass man sich bei diesen Plattformen sicher sein kann, dass alle Leute, die da zu sehen sind, das auch, auch freiwillig eingewilligt machen, haben. Ne? Ja, ja. Also da gab es ja auch in User Vergangenheit Geschichten, die ähm, nicht so gut waren. Und dann fühlt man sich vielleicht auch besser, wenn man weiß, die machen das da freiwillig. Ja. Und die finden das irgendwie gut. Gut, das muss man natürlich wollen, wie du schon gesagt hast. Und wie uns auch Bettina Rust in der vor vorletzten Folge, nee, in der vorletzten Folge mhm. über das Älterwerden gelehrt hat, man möchte vielleicht auch mal was Schönes sehen. Und die Realität hat nicht immer Platz im Leben. Das da hab auch, ich habe da auch gerade dran gedacht. Wir ja schon zu Hause. Genau. Gut, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man das, was man in Pornos sieht, eins zu eins nachspielen muss, aber
3: es lassen sich ja trotzdem Dinge übertragen, indem man zum Beispiel merkt, oh, dieses Verbotene, das macht irgendwas mit mir. Wie kann ich das vielleicht auf eine Art und Weise, ohne Menschen zu belästigen, natürlich, <lacht> in meinen Alltag integrieren? Oder dass ich vielleicht sehe. Oh, die Machtdynamik, da ist ein sehr submissiver Mann in diesem Video, ich merke, das gefällt mir, das ist was, was ich noch gar nicht ausprobiert habe, dann ist vielleicht die konkrete Szene, die ich dort sehe, nicht umzusetzen, weil es eine aufwendige BDSM-Session in einem äh, Playroom ist, den ich nicht habe oder so, aber trotzdem kann ich ja merken, hm, die Rollenverteilung gefällt mir irgendwie und... Pornos können natürlich auch eine Möglichkeit sein, wenn man gemeinsam Pornos konsumiert, einfach als Gesprächsanlass genutzt zu werden, also sagen zu können, das gefällt mir irgendwie. Wir haben leider überhaupt nicht gut gelernt, über sexuelle Bedürfnisse zu sprechen. <lacht> Uns fehlt ganz oft die Sprache und äh, da kann es manchmal helfen, einfach etwas zu sehen und zu sagen, oh, das würde ich gerne mal ausprobieren. Oder auch zu sagen, oh Gott, nein, das gefällt mir überhaupt nicht, das möchte ich nicht.
0: Ja, du siehst richtig, Steffi, ich habe, mich, ich ich habe mich während dieser Antworten meines, meiner Jacke entledigt und ich hoffe, es
1: ist dir sexuell nicht Übergriff übergriffen. Das waren meine Sexy Seconds des Tages. Gut, schade. Aber der Tag ist ja noch jung. It is wie es Was soll ich mir in die Tasche lügen? Äh, was mich sehr interessiert ist, und vielleicht dich ja auch, wenn man seine sexuellen Vorlieben gefunden hat. Oder man meint zumindest, man ist da fündig geworden und man fährt da schon eine ganze Weile ganz gut mit. Äh, kann man das auch nochmal verändern oder steckt das dann so tief in mir drin? Einmal Scheunenparty, Party, immer Scheunenparty. Party, whatever. Du musst, mal, wir haben das, wie viele Minuten haben wir jetzt aufgezeichnet? Kannst du mal gucken? 23, ja, wir haben es bisher geschafft. Wir haben es bisher geschafft und jetzt dieses
0: alberne Gesicht. Aber ich habe extra, warum musst du es denn jetzt sagen? Ich habe ja extra nicht laut gelacht, bei steckt tief in mir drin, weil ich selber gemerkt habe, es ist armselig, wenn ich darüber jetzt lache. Also habe ich dich nur angestrahlt, aber du weil musst ich schwachen Charakter
1: vorführen möchte. Ja, wirklich.
0: Also was steckt tief in mir drin? Gescheunenparty. So.
1: Also, kann man sich auch noch mal sexuell umorientieren? Das war meine Frage. Ja.
3: Absolut. Und das würde ich mir auch total wünschen, dass wir das mehr integrieren. Also sowohl was sexuelle Orientierung anbelangt, dass wir verstehen, dass das was Fluides ist, dass das ein Prozess sein kann. Dass wir nicht einmal entscheiden, ich bin homosexuell oder heterosexuell und bleibe das für den Rest meines Lebens. Und keine einzige Person kann das irgendwie verändern. Also es würde uns helfen, wenn wir mehr personengebunden denken würden, wenn wir mehr zeitgebunden denken würden und das gilt bei sexuellen Praktiken noch viel mehr. Also ich finde es immer passend, das so mit Essen zum Beispiel zu vergleichen. Man hat manchmal so eine Phase, da könnte man jeden Tag indisch essen gehen und dann kann man es nicht mehr sehen. Also wir sind so umgeben von Erwartungshaltung. Entweder Erwartungshaltung an Frau sein oder hetero sein oder homosexuell sein oder äh, männlich sein, ähm, Erwartungshaltung, was ist normale Sexualität und dann teilweise auch an unsere Altersgruppe oder wenn wir denken, wir sind frisch in einer Beziehung, dann müssen wir ganz besonders viel Sex haben. Oder wenn wir sehr lange in einer Beziehung sind, ähm, dann müssen wir es unbedingt wieder aufregend gestalten. Also es sind so viele problematische Erzählungen im Umlauf, die in unserem Kopf immer viel größer machen, wie und mit wem muss ich Sex haben und wann und wie oft, anstatt... Was fühlt sich gut an und warum habe ich Lust?
1: Da ist noch alles drin. Es gibt mir sehr viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung. Sexleben mit Mandita Oeming stelle ich mir cool vor. Ich habe sie so privat nicht gefragt, weil ich dachte so, du fragst auch keinen Virologen und wann hatten, sie die, letzte, wann hatten sie die letzte Influenza? <lacht> also, deshalb, ich glaube, dass... Das ist ja total schwierig, wenn du als Pornowissenschaftlerin ja. in der Öffentlichkeit auftrittst, dann gucken dich immer alle an und überlegen so, Mensch, wie ist die denn so im yes, glaube ich Und auch. das habe ich versucht wirklich zu vermeiden. Und, ja, ähm, und ich habe es jetzt trotzdem geschafft, sie darauf äh,
0: äh, kurzzeitig zu reduzieren. Aber du hast was, was Gutes wieder... gesagt, weil
1: ich finde auch, dass äh, das, was sie sagt, so unpeinlich ist, ja. so offen so logisch weil Sex ist ja auch letztendlich solange es in beiderseitigen Einvernehmen ist ist das ja auch nichts was krank macht oder was äh, ja oder was schlechtes sondern ähm, es einfach irgendein. nur was Gutes genau ich habe eine überleitende Frage noch zu deinen Flexpertinnen mhm. gestellt und zwar weil es ja gleich bei dir um Fetisch geht habe ja. ich sie mal so gefragt nach dem Thema
3: da gibt es noch sehr wenig Wissen drüber. Manche gehen davon aus, dass es so zum Beispiel prägende Kindheitsmomente gab, wo einfach ein Moment der Erektion zusammengefallen ist mit einer anderen Sache und ab dem Moment ähm, ein Gegenstand zum Beispiel mit Erregung besetzt worden ist. Aber oft stecken da, wie gesagt, eben auch viel übergeordnetere Ideen dahinter von Kontrollverlust zum Beispiel, das meine ich jetzt im positiven Sinne, also Kontrolle abgeben, Macht abgeben, mich in die Hände von jemand anderem geben oder auch von einer Fürsorglichkeit, also für manche Menschen sind zum Beispiel auch so Dinge wie Baden, Haare bürsten, also so sich um jemanden kümmern, das kann auch eine sexuelle Komponente bekommen. Das hat oft so einen Freakshow-Charakter, wenn wir darüber sprechen, dass wir sagen, uh, es gibt so komische Leute, die stehen auf das und das und was ist das Krasseste, worauf man stehen kann und da würde ich mir halt mehr so eine offene Neugierde wünschen, also nur weil wir es eben völlig selbstverständlich gemacht haben, dass wir sagen, ja klar, sind Brüste erotisch. Das haben wir halt einfach völlig normalisiert in unserer Gesellschaft. Aber warum? Sie sind ja nicht in sich, also das ist ja ein kulturelles Konstrukt am Ende des Tages. Und ich denke, dass insbesondere alles, was mit Unterwerfung und Dominanz zu tun hat, sehr viel weiter verbreitet ist in unserer Gesellschaft, als wir uns das eingestehen. Wichtig ist aber eben, dass es ein Spiel ist und nicht wirklich eine unausgeglichene Machtverteilung im sexuellen Miteinander und das ist es ja leider sehr oft.
0: Denkst du manchmal bei anderen Leuten, was haben die wohl für Sex oder bin nur ich so eklig? Also dass du so, Lass wenn mich kurz so nachdenken. kurz nachdenken. Also gar nicht so im Detail, oder dass ich irgendwelche Fetische unterstelle, aber dass man so denkt, haben die viel Sex,
1: langweilen die sich wohl. Soll ich die Wahrheit sagen? Mhm, Nein. Nein. Okay. Ja, aber okay, du. Dann nur Und ich. Jetzt, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt für mich eine angenehme Gesprächsbasis ist, aber für uns beide. Ja okay so, willst du dich kurz sammeln? Ja. Ich kann auch kurz was ganz anderes sagen, nee, um das Thema umzulenken. Nee, ich wollte hm? auch noch was sagen, mhm. was Madita jetzt gerade gesagt hat, weil es war der letzte Wortbeitrag von meiner Flexpertin. Äh, wenn man mal was anderes ausprobieren will, dann sollte man sich natürlich sicher sein, dass man sich da auf denjenigen, mit dem man das ausprobiert, dass man sich auf den verlassen kann. Und das muss ja nicht der Mensch fürs Leben sein. Äh, ich war ja auch im Swingerclub. In Folge 1. Gut, dass du das noch... Also Genau. Und da war ja auch so ein Vertrauensverhältnis, was mir besonders ins Auge gestochen ist. Und da geht es ja auch. Also wie gesagt, es muss, so muss abgesprochen sein, dass das alles unter uns bleibt, dass niemand dem anderen irgendwas antut, was er nicht will. Und dann ja. funktioniert das auch. Das war ja auch so eine offene Gesellschaft, die mich auch nachhaltig beeindruckt hat. Ich will folgende Dinge sagen.
0: Erstens fand ich deine Flexpertin total großartig, die erzählt so toll, das wollte ich sagen. Zweitens möchte ich allen Leuten, die mich kennen, sagen, nein, ich stelle mir nicht ständig vor, wie ihr alle Sex habt, bitte versteht das nicht äh, falsch, nicht, dass niemand mehr was mit mir zu tun haben will. Und drittens, off topic, aber müssen wir nochmal dazu sagen, dass das nicht Ruth Moschner war, weil ihre Stimme... Warte, ah, ja, stimmt total das ähnlich
1: wie die Stimme naja, von Aber Madita hat braune Haare die könnt ihr euch auch im Internet angucken die diese, braunen Haare die braunen Haare und äh, Madita überhaupt es gibt sehr viele Bilder von Madita Öming im Internet man kann ja auch bei Twitter oder so folgen so wie ich das zum Beispiel mache und ich danke dir Madita dass du dir so viel Zeit genommen hast und ähm, ich habe selten so klar und so wenig Scham behaftet was zum Thema Sex gehört und dann war es auch irgendwie doch noch lustig mit uns und ich habe noch ein Fun Fact zu Madita ja. wie die äh, zu der Sache mit den Pornos gekommen ist Sie wollte nämlich ihre Abschlussarbeit in Amerikanistik schreiben und zwar über Moby Dick. Und dann erschloss ich ihr eine neue Welt und letztendlich, ich weiß nicht mehr, wie der genaue Abschlussarbeit der Titel war, aber es war dann Hat sie sich da quasi vergoogelt und dann... es war Letztendlich war es dann doch eine Abschlussarbeit über Moby's Dick. Das Die Geschichte ist schön. super, oder? Wirklich. So, ja, danke. <lacht> danke habe ich denn jetzt? Ja, danke, Ende. Kommen wir zu meinen
0: Flexperten. Ich hm. bin jetzt quasi zwei. Zwei in einem. Ich habe den Gag vorhin schon gebracht, aber er ist super stark, deshalb bringe ich nochmal. Ich habe mit einem Paar gesprochen, dass sich sexuell nicht nur entfesselt, sondern auch gefesselt hat. Mach nochmal. Noch also, hör genau zu, hm. weil er ist gut. Ich habe mit einem Paar gesprochen, dass sich sexuell nicht nur entfesselt, sondern auch schon gefesselt hat, denn sie stehen auf BDSM. Stark. Bondage, Discipline, Dominance, Submission. Außerdem haben sie äh, noch einen gemeinsamen Fetisch und zwar das Looning. Da kommen wir im Gespräch noch zu, das wird noch erklärt, aber vorab kann man sagen, die beiden sind super offen, was Sex betrifft, probieren viel aus und vor allem sprechen sie auch darüber miteinander und netterweise haben sie auch mit mir drüber gesprochen und da kann man sich für sein eigenes Leben vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Also Chris und Caro sind ein Paar, sie haben sich, und das muss man vorab einmal dazu sagen, die haben sich bei einem erotischen Social Network kennengelernt. Bedeutet, die haben schon über Sex und Fetisch gesprochen, bevor sie sich überhaupt getroffen haben. Die Beziehung ist also vielleicht eh etwas anders entstanden als äh, deine, meine, vielleicht auch eure. Sie war also von vornherein sehr, sehr offen. Deshalb hinkt der Vergleich mit der eigenen Beziehung vielleicht manchmal ein bisschen. Aber lernen können wir von denen ja trotzdem. Und was weiß ich, wo ihr alle eure Partnerinnen und Partner kennengelernt habt. Also BDSM und Luning. Das sind die beiden Dinge, über die ich mich mit Caro und Chris unterhalten habe. BDSM hat in abgeschwächter Form, glaube ich, spätestens seit Fifty Shades of Grey ähm,
1: Einzug in, in durchschnittsdeutsche Schlafzimmer Übrigens, gefunden. Das ist etwas, was ich mir tatsächlich vorstellen muss, weil ich kannte mal jemanden, über den hat man sich erzählt, dass der, ähm, dass der auch sich immer so Gummibänder hat einschnüren lassen. Und das, das finde ich tatsächlich lustig. Ja, geworden. Das, da hatte ich wirklich das Ding, dass ich den immer, wenn ich den gesehen habe, der war auch so ein bisschen untersetzt, dass ich das nicht mehr rausgekriegt habe. Also so, um da auch mal mich auf deine Seite zu schlagen. Danke.
0: Also, das kennt man, ne? Da, da wird mal jemand ans Malenbett gebracht oder ähm, auf der Tagesdecke dominiert, solche Dinge. <lacht> passieren. Aber Looning, das musste ich mir auch noch mal erklären lassen. Und zwar von Caro. Sie ist nämlich in der Beziehung diejenige, die auf Looning steht.
2: Looning, ähm, das beschreibt einen Luftballon-Fetisch. Also es ist ein Objekt-Fetisch, bei dem man sich hingezogen fühlt zu Ballons oder dem Spiel mit Ballons. Für mich ist das ein Teil von einem psychologischen Spiel. Also es hat auch viel mit BDSM zu tun. Da geht es um Angst, um Nähe, um die Haptik, also das Gefühl von der Ballonhaut, die ja auch aus Latex ist, was für viele Fetischisten ja auch anregend ist. Und ja, das Spiel mit, diesem, mit dieser Spannung, die hinter einem Ballon steht im wahrsten Sinne des Wortes.
4: Dazu muss ich erklären, dass Looning ähm, bei Karo so eine Art Wechselspiel ist zwischen Erregung und einer Phobie. Also das, das balanciert so quasi auf dem schmalen Grad zwischen Angst und Erregung. Und so bauen wir das ein. Also wir machen das wirklich relativ selten. Ich würde sagen, vielleicht so ein, zwei, dreimal im Jahr. Halt nur an den Tagen, wo ich das Gefühl habe, heute geht das. Und ähm, bin aber auch extrem vorsichtig. Und wenn ich dann merke, jetzt wird es kritisch, dann ziehe ich das Ganze lieber wieder zurück.
1: Zuerst habe ich gedacht, als ich das gehört habe, vor äh, letzte Woche oder so, haben wir, hast du das mal angerissen, habe ich gedacht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt, wo die beiden das erklären, denke ich so, Ah, ich verstehe.
0: Ich verstehe es, weil es mit Angst zu tun hat und weil ja viel bei BDSM mit so einem Reiz und so Grenzen überschreiten und dann wieder einen Schritt zurück und bis wohin kann man gehen und so. Und dieses Luftballon aufpusten und wann platzt der... Sonst und Es geht Platzen, davor hat sie Angst. Ja, genau. Es gibt unterschiedliche... Also innerhalb dieses ähm, Looning-Fetisch gibt es Popper, Semi Popper und noch was Drittes. Und die Unterscheidung ist, die einen werden erregt, eben durch das Platzen lassen. Die anderen haben genau davor Angst. Da muss man, da ist es dann eher das Aufblasen und das Anfassen und dann gibt es noch was dazwischen. Also auch innerhalb dieses Fetisches m, unterscheidet mhm. sich das. Und bei Karo ist es halt m, eher die Angst, mit der so gespielt wird irgendwie. Ne? Okay. Und deshalb machen sie das halt auch wirklich nicht, also da wird jetzt nicht beim Aufkommen jeglicher geiler direkt ein Ballon aufgeblasen, sondern das... Das fand ich lustig. Geht, <lacht> das geht wirklich nur, wenn sie da wenn die Stimmung einfach irgendwie stimmt. Hat Chris ja auch gerade gesagt, zwei, dreimal im Jahr und sonst nicht. Und wenn ihr denkt... Puh, was es nicht alles gibt, habe ich noch nie von gehört. Chris hatte mit Looning tatsächlich auch noch überhaupt gar keine Berührungspunkte, bevor er Caro kennengelernt hat. Ich musste das
4: auch erst lernen, damit umzugehen, weil ich kannte Looning auch nicht. Caro hat es mir dann irgendwann erklärt und ich war völlig perplex, weil ich keine Ahnung hatte, was es ist und was das auslöst. Und ich musste dann auch erst lernen, dass ich da wirklich extrem vorsichtig sein muss, weil der Grad, in dem Caro das erträgt, sehr schmal ist. Das heißt, wenn wir das einbauen, dann ist es so auf Basis von Angstspielen, wo ich aber dann halt mich sehr langsam an die Grenze rantaste, weil es auch sehr leicht passiert, dass die überschritten werden könnte.
0: Klar, es ist am besten, wenn beide Bock drauf haben und es soll ja auch im Willen niemand was machen, was ihm ein ungutes Gefühl gibt. Aber mal was auszuprobieren, dem Freund oder der Freundin zu liebe, wo man selber vielleicht denkt, ach, brauche jetzt nicht unbedingt, aber man weiß halt, der andere steht komplett drauf. So wie es ja bei Caro und Chris war mit dem Looning
2: ist ja äh, auch mal ein Versuch wert. Das kann ich jedem nur empfehlen, einfach einen Schritt mal auf einen Partner zuzumachen, eine Partnerin zuzumachen, zu gucken, kann ich mich mit dem, ähm, was dem oder der anderen da gefällt, identifizieren, kann ich es mal austesten, lasse ich mich drauf ein. Das ist ja auch so eine, eine emotionale Frage, einfach mal quasi was für jemanden zu tun, ähm, so ein bisschen selbstlos und dabei dann vielleicht was zu entdecken, was einem auch Spaß macht. Viele Leute ziehen ja auch ihre Lust oder Erregung, Freude daraus, dass es dem Partner, der Partnerin gefällt.
4: So ist es bei uns beim Looning, weil das ist jetzt was, das erregt mich an sich überhaupt nicht. Aber ich liebe Caros Reaktion darauf. Das bedeutet, ich ähm, ziehe dann aus ihrer Reaktion meine eigene Lust sozusagen.
0: Also ich finde, es gibt bestimmt immer Sachen, wo man sagt, schön, dass du es ausprobieren willst, aber ich sehe mich da nicht. Man muss sich alles durchboxen. Genau, muss sich alles durchboxen. Aber wenn ein was jetzt nicht komplett abtönt, aber man einfach so denkt, weiß ich jetzt nicht, was ich davon habe, dann finde ich den Gedanken schon gut zu sagen, ja, dann probiert man es halt mal aus. Jetzt wollen wir wissen... Wie man rausfindet, dass man zum Beispiel auf Looning steht und Caro hat
2: das eher zufällig und vor allem schon äh, ziemlich früh rausbekommen. Ja, das müsste in so einem ja, Teenager-Alter gewesen sein und ich hatte tatsächlich irgendwie einen Ballon in meinem Zimmer liegen und es sind so Phasen, wo man auch experimentiert mit der eigenen Sexualität und auch mit Selbstbefriedigung. Und ich war schon jemand, also immer jemand, der leicht durch Reibung kommt. Also ich habe mich dann ähm, gerne zum Beispiel an Kissen oder Decken gerieben. Das war für mich irgendwie erregender, als das irgendwie mit den Fingern zu machen oder irgendwelches Spielzeug zu benutzen. Und dann habe ich mich irgendwann auch mal für den Ballon entschieden und fand das Gefühl unheimlich spannend. Und das war wirklich so eine ja fast Zufallsbegegnung oder eben auch diese Phobie, die ich seit Kindertagen habe eigentlich vor Ballons. Es war so ein, wie so eine Art Mutprobe, kann man sagen. Und das
0: hat Matita Oeming ja vorhin auch gesagt, dass manchmal so Fetische entstehen aus Erfahrungen in der Kindheit zum Beispiel. Und bei Caro könnte, weiß ich nicht, aber könnte es ja auch so sein, dass es mal irgendwie so eine Situation mit dem Luftballon gab. Und dann ist das irgendwie so, sind die Synapsen so verbunden im, im Kopf. Bei Chris ist es ja eher das ganze BDSM-Ding. Und äh, den habe ich auch gefragt, wann und wie er da auf den Geschmack gekommen
4: ist. Im Prinzip tick ich schon immer so. Also, ich habe als Kind relativ viel gelesen. Ich habe gerne die fünf Freunde gelesen, diese Geschichten, die ja auch heute noch relativ bekannt sind. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich total fasziniert davon bin, wenn in diesen Geschichten irgendwer gefesselt wird. Dann ähm, kam die Pubertät und mit der Pubertät kamen dann halt die auch entsprechenden Fantasien von gefesselten Frauen oder solchen Dingen. Ich konnte es aber nach wie vor nicht einordnen, weil ich halt meine ähm, Jugend in den 80ern verbracht habe. Damals gab es kein Internet. Das heißt, ich war mit diesen Bildern in meinem Kopf quasi alleine und ähm, wusste nicht, bin ich irgendwie ein verkappter Gewalttäter oder Vergewaltiger oder ist das normal, was ich da empfinde? Und bin dann wirklich so, als ich glaube ich 20 war, durch Zufall mal über ähm, ein amerikanisches Bondage-Magazin gestolpert und das war für mich wie so eine Erlösung, weil ich ab dem Moment wirklich gesehen habe, also dafür gibt es offensichtlich einen Markt, das heißt, ich kann damit nicht alleine sein. Es, es hatte plötzlich einen Namen, was für mich auch eine ganz große Erleichterung war. Es war nicht mehr so diffus, sondern jetzt war es konkret und seitdem habe ich auch versucht, das ein bisschen auszuleben in einem vorsichtigen Rahmen. Das funktioniert aber halt nicht, wenn die entsprechende Frau da nicht auch so tickt. Also das war in den damaligen Beziehungen, die ich geführt habe, auch nicht ganz einfach, weil ich halt diesen Drang in mir hatte und es ausprobieren wollte, aber meine jeweilige Freundin nicht so unbedingt. Das heißt, ich habe den Teil dann doch wieder in mir vergraben und ähm, es war ein etwas äh, holpriger Weg, den ich da gegangen bin, um es mal so zu sagen
1: gut, dass er mal äh, über ein amerikanisches Bondage-Magazin gestolpert ist, ist mir leider nicht passiert, irgendwie, wird also interessant. Und wie gut, dass es solche Portale gibt, wo sich Leute darüber ja. treffen können.
0: Aber den Mut erst mal zu finden, zum Beispiel seinem Partner, seiner Partnerin von irgendeiner Idee oder irgendeinem Fetisch oder so zu erzählen, den zaubert man ja auch nicht so
1: halbnackt aus dem Ärmel. Steffi, du meldest dich, Stephanie? <lacht> ja. Bitte? Was meinst du, wie viele Leute es gibt, die nie so weit kommen und die wahrscheinlich ein wahnsinnig langweiliges, nee, trauriges sexuelles Leben haben. Und es hätte so anders
0: sein können, wenn man mal über ein Bondage-Magazin gestolpert wäre. Zum Beispiel. Es scheitert halt, das sagen auch Karo und Chris, es mangelt meistens an der Kommunikation.
4: Ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, Dinge zusammen auszuprobieren und dann festzustellen, das funktioniert halt irgendwie doch nicht. Es hapert aber, glaube ich, ganz oft an der Kommunikation. Also das ist auch das, was ich vorhin meinte mit wir sind da wahrscheinlich nicht so ganz repräsentativ, weil wir halt schon sehr intensiv über Sex gesprochen und geschrieben haben, bevor wir ihn hatten. Und also insofern hatten wir es da relativ, relativ einfach. Ich glaube aber, dass halt viele Paare eher dazu neigen, die Sexualität mit sich selbst auszumachen und da den Schritt zu machen, zu sagen, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das ist der entscheidende Knackpunkt.
1: Finde ich voll interessant. Ich denke, dass man sich eigentlich entscheiden muss. Ne? Fange ich an beim Sexuellen und suche meinen Partner über die gleiche sexuelle mhm. Vorliebe, wenn ich sie denn schon gefunden habe? Ne? Oder mache ich es andersrum und hoffe dann, dass ich das irgendwie vermittelt bekomme? Und ich glaube,
0: dass ganz oft so ist, dass man, also die Angst, die dahinter steckt, warum man sich dann vielleicht nicht traut, sowas zu sagen, ist ja die Angst, abgewiesen zu werden oder irgendwie für verrückt genau, erklärt vor, zu werden. Genau, dann
1: müssen die sich trennen ja weil sie sich nicht einschnüren Ja oder,
0: genau oder man schämt sich ja dann vielleicht auch, weil einem das Gefühl gegeben wird, man ist irgendwie äh, man ist krank bei Caro war das tatsächlich auch so, dass sie in der Vergangenheit durchaus auch schon Beziehung hatte, wo äh, der Partner mit diesem Looning Thema nicht so super easy umgegangen ist.
2: Ja, leider. Also die Erfahrung musste ich auch machen äh, mit meinem ersten Partner, der da so gar nicht offen war in dieser Richtung. Und der hat mir dann auch das Gefühl gegeben, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Also, dass ich irgendeine Art Behandlung bräuchte oder Therapie, um das loszuwerden, weil ich offensichtlich einen ähm, sehr weirden Fetisch mit mir rumtrage. Und es hat mich auch sehr lange Zeit belastet und auch irgendwie dazu geführt, dass ich mich ähm, weniger gut öffnen konnte. Und erst später, als ich dann so ein bisschen in die Szene eingetaucht war und gemerkt habe, okay, es gibt ganz viele verrückte Sachen. Also es gibt Leute, die stehen auf, äh, weiß ich nicht, Stiefelablecken und es gibt wieder andere Leute, die stehen auf Golden Showers und so, dass ich mit meinen Ballons da eigentlich quasi harmlos bin in dieser in dieser <lacht> <lacht> ja. Ja, breiten Welt des Fetischs. Caro und Chris,
0: auf jeden Fall haben ja schon ein bisschen was ausprobiert, sind aber auch der Meinung, man muss jetzt auch nicht alles ausprobieren. Also es gibt auch Sachen, da kann man vorher durchaus auch schon durch ein Bauchgefühl sagen: Ach, guck mal, Golden Schauer da bin ich raus, da muss ich mich auch nicht probeweise in den Mittelstrahl stellen, sondern das weiß ich vorher schon. Und es kann natürlich auch passieren, dass man mal was zusammen ausprobiert und Film ist total doof, aber das ist laut Caro ja auch überhaupt gar keine Katastrophe.
2: Mir fällt da ein, zum Beispiel weißes SM, so nennt man Klinikbehandlungen, die man spielerisch im SM-Bereich macht, also so Arzt-Patientin-Rollenspiele. Und das habe ich mit einem Ex-Freund ausprobiert und auch zwei, drei Mal, weil ich dem wirklich eine Chance geben wollte, sage ich mal. Da hat sich dann aber herausgestellt, dass das nicht unbedingt komplett erfüllend für mich ist und dass ich wirklich mehr an meinen Zahnarztbesuch oder Gynäkologenbesuch denken muss als ähm, irgendwie an eine sexuelle Erregung.
1: Sowas habe ich schon mal gesehen und zwar war ich mal bei Karl-Heinz Schwensen im Verlies.
0: Stimmt, da werde ich nie vergessen, dass ähm, du erzählt hast, dass er auch immer einen Verbandskasten da
1: hat. <lacht> das stimmt, aber jetzt nicht wegen, wie heißt es immer, Weiße, weißer SM, mhm. aber so ein weißes SM-Zimmer hat er auch und dann habe ich mich da drauf gesetzt und habe mir... Alles mögliche gewünscht, aber nicht, dass Schwester Kalle jetzt <lacht> zur Untersuchung kommt. Ist dann da so ein, ein Gynäkologenstuhl? Auch, ja, oder? Ein Gynäkologenstuhl okay. und danach noch irgendwas, wo man sich draufsetzt und dann kann man von unten, I don't know, war jetzt auch nicht meins, würde ich aber auch nicht verurteilen. Dafür sind wir nicht hier. Ich habe die beiden auch gefragt übrigens, ob sie glauben, dass manche Leute
0: wirklich gar nicht mehr wollen als Licht aus, missionarstellung rein, raus, danke, Ende. Oder ob sie glauben, dass jeder, du hast es ja auch gerade schon gesagt, dass vielleicht jeder doch irgendeinen versteckten Kink hat, den er gar nicht entdeckt, weil er sich nicht traut und ähm, sich einfach nicht so richtig damit auseinandersetzt.
4: Also ich glaube tatsächlich, dass es die Menschen gibt, die mit der Samstagabend Lichtaus-Nummer glücklich sind, weil das dann eher so der Trieb abfuhr dient. Also das ist so nach dem Motto, jetzt ist es mal wieder nötig, jetzt bringen wir es hinter uns so ungefähr. Ich würde aber tatsächlich vermuten, dass es eher so die Minderheit ist, dass bei den meisten Leuten die Hemmschwelle sich auszuprobieren oder zu dem zu stehen, dass man halt auf irgendwas steht, sie daran hindert, das dann zu tun. Aber das ist wirklich reine Bauchpsychologie. Das kann ich jetzt nicht wirklich begründen, natürlich.
1: Also meine Erfahrung Sag mir, es ist auf jeden Fall sinnvoll, seine sexuelle Orientierung äh, zu finden, bevor man Kinder hat. Ähm. <lacht> Wie? Machen Kinder ich das nicht so leichter? Im Raum stehen?
0: Also bei Chris und Caro im Bett ist auf jeden Fall, glaube ich, was los und die sind witzig und cool und die quatschen da, glaube ich, auch super entspannt miteinander drüber. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass sie mit mir da so entspannt drüber gequatscht haben. Ich durfte unter die Decke bei Caro und
1: Chris. Die waren auch so eloquent,
0: ne? Wie sehen die denn aus? Ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Ich glaube, Caro ist ein ähm, bisschen jünger als wir und Chris ist ein bisschen älter als wir. Und die sehen einfach so aus wie so ein Paar, dass man im Urlaub trifft und die sitzen am Nebentisch und dann nickt man sich nett zu und sagt, ach Mensch, wir ja hier auch hier schönen Tag.
1: Noch. Also es gibt ja vielleicht auch gerade, dachte ich, vielleicht so gerade in diesem BDSM-Game Leute, die extrem gepierst sind Nein, oder überhaupt so. nicht. Nein, die
0: laufen nicht irgendwie in, in einer latex
1: Korsage ähm, morgens an Bankschalter oder so? Also ich habe mir in Vorbereitung auf diesen Podcast natürlich auch sehr viele Pornos angeguckt oder zumindest ansatzweise mir so einen Einblick verschafft und habe sehr viele Nippelpiercings und so gesehen. Also das scheint zumindest im Filmischen eine Rolle zu spielen. Deshalb habe ich gefragt. Das kann ich
0: natürlich nicht beurteilen, ob Sie Nippelpiercings hatten. denn Nippel habe ich in diesem Interview nicht gesehen. Und das? Ist das Fazit. Männer und Frauen sind gleichermaßen verklemmt. Macht euch da nichts vor. Thema Fetisch, auch wenn es einen selbst äh, erstmal nicht anmacht, einfach mal ausprobieren, wenn man es mit sich vereinbaren kann. Vielleicht kriegt ihr euren sexuellen Kick ja dann
1: daraus zu sehen, wie viel Spaß eure Partnerin oder euer Partner dran hat. Pornos können den sexuellen Horizont erweitern. Hört in euch rein, welche Grenzüberschreitung euch anmacht und zieht da das Beste für eure Sexualität raus. Man muss nicht alles
0: ausprobieren. Wenn man schon ein Bauchgefühl hat, dann ist es nicht verklemmt, wenn man sagt, will ich nicht.
1: Aber wenn ihr merkt, hui, das ist aber jetzt nicht normal, was mich da antörnt, macht euch keine Sorgen. Nur weil ihr Spaß an einem zum Beispiel Stepmom-Video habt, heißt das nicht, dass ihr in nächster Zeit eure Stiefmutter flachlegen wollt. Dasselbe gilt übrigens für eure Partner. Zusammen ausprobieren und dann merken, ah, nee, ist doch nichts.
0: Kann auch witzig sein und zusammenschweißen. Es ist alles erlaubt, wenn der andere oder die andere
1: freiwillig mitzieht. Vertrauen muss halt da sein.
0: Auch wenn ihr einen Fetisch nicht teilt oder nicht versteht, verurteilen oder im schlimmsten Fall sogar auslachen ist uncool.
1: Im Laufe des Lebens können sich sexuelle Orientierungen durchaus verändern. Und Kommunikation ist alles. Und ich glaube, man sagt sexuell und nicht sexuell. Aber ich wollte hier nicht wie mein eigener Opa dastehen. <lacht> Kleiner Hinweis noch auf einen anderen sehr guten Podcast. Kultoffelsalat ist ein Podcast, der hat Schnittmengen zum Flexikon. Allerdings klären die da mehr Fragen zum Thema Kultur, wie der Name schon sagt. Kunst, Bücher, digitale Medien oder auch Musik. Und in der aktuellen Folge geht es um Ohrwürmer. Ich fände es übrigens schön, wenn es da mal einen Begriff gäbe, der nicht so klingt, als wenn man im Kindergarten. Aber ich habe nur Ohrwürmer Schatz, gefunden. ich suche einen raus für dich. Involuntary Musical Derby. Imagery. i n m i Inmi würde ich fast sagen. Inmi? Mhm.
0: Aber es klingt dann auch nicht cooler als ein Ohrwurm. Ich habe Inmi. So einen kleinen Inmi. In so ein so ganz kleiner Klein Inmi. In die Podcaster Frissi Brandt und äh, Chris Ignazi sind dem Inmi auf jeden Fall auf der
4: Spur. Man weiß ja tatsächlich gar nicht, warum es Ohrwürmer gibt. Also die Wissenschaft hat noch nicht rausgefunden ob es irgendwelche evolutionären Gründe dafür gibt, Ach, krass. sondern man weiß nur, was, was sie mit einem machen.
0: Ich habe mal nachgeschaut, ein äh, Ohrwurm lässt sich auch als eine Art Gedankenkarussell beschreiben. Du hast immer wieder diese eine Musik im Kopf. Übrigens, um so einen Ohrwurm zu erzeugen, muss man eigentlich nur vier Akkorde spielen können. Das würde ja sogar wir hinkriegen.
1: Ich weiß es nicht so genau. C-Dur, G-Dur, A-Moll
4: und F-Dur. Ah, okay. In, in vielen populären äh, Stücken. Gibt es diese Reihenfolge? Voll, in,
0: und vor allem in richtig vielen Stücken. I saw
1: an angel, of that I'm sure. People kill and people die and children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? Won't you turn the other cheek forever young? I wanna be forever young. Wie gruselig. Es gibt übrigens noch viel mehr Songs, die mit diesen vier Akkorden auskommen. Ähm, da gibt's so ein Medley bei YouTube. Ich mhm. ja, schon mal gesehen. Axis. Hast du? Mhm. Axis of Awesome. Ich weiß also nicht, ob das so hieß, aber so ein Medley
0: aus immer allen möglichen Pop-Songs mit diesen vier Akkorden. So noch mehr magische Infos aus dem geheimen Leben der Indies, der Ohrwürmer, bekommt ihr von Fritz und Chris in dem Podcast Kultroffelsalat. Den findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Das ist die
1: Podcast-App der ARD. Und abonniert doch bitte auch das Flexikon. Herzlichst Ihre Anne und Ihre Steffi. Es folgt. Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. So, nachdem wir gerade schon über Sex gesprochen haben, bist du süchtig nach irgendwas? Ich neige wohl ähm, zur Spielsucht, sagt man mir nach. Ja, da habe ich bereits was von gehört ja. und ich durfte es auch sehen, dein recht überambitioniertes Engagement in der Welt von Super Mario und sonst irgendwas. <lacht> Ich habe in meinem Leben eventuell schon den ein oder
0: anderen In-App-Kauf auch bei Handyspielen getätigt, das fällt glaube ich schon mal unter ungesund und ich verbiete mir selbst öfter als einmal jährlich ins Casino zu gehen, aus Sorge am Roulette-Tisch Haus und Hof zu setzen, also ich bin nicht spielsüchtig,
1: aber ich, ich glaube ich wäre gefährdet, wenn ich nicht aufpasse. Ich bin, ich bin auch gefährdet bei ganz vielen Dingen. Also ich, alles, was ich gerne mache, da muss ich immer aufpassen, dass ich das nicht zu regelmäßig mache. Mhm. Beobachte mich sehr genau. Wonach man süchtig sein kann. Ne? Also Spiele, Alkohol, Drogen, Social Media, Sex. Aber wann ist man denn eigentlich süchtig? Jeden Abend ein Glas Rotwein. Kann man das noch gesellig nennen? Oder hat man da schon ein Problem? Was ist, wenn die Party ohne MDMA so langweilig ist wie Tante Gerda's 70. oder wenn ihr MDMA zu Tante Gerda's 70. mitbringt?
2: Mitnimmt?
1: Was ist, wenn Anne sich nochmal schreiben lässt, um die Rainbow Road bei Mario Kart auf 200 Kubik zu schaffen? Ist das Sucht? Und falls ja, wie höre ich auf? Das ist die Frage im nächsten Flexikon. Anne äh, übernimmt die wissenschaftliche Seite und du sprichst mit einer Psychologin, genau, die spezialisiert äh, unter anderem
0: auf so äh, Gaming-Sucht und Social-Media-Sucht. Ich habe berechtigte Sorge, dass ich demnächst wöchentlich bei ihr
1: sein werde. <lacht> Naja. Ich habe äh, mit zwei Leuten gesprochen, zum einen mit Nathalie Stüben, die ist Journalistin und die ist, wie sie mir gesagt hat, sie ist jetzt hauptsächlich im Bereich Alkohol unterwegs, <lacht> ähm, aber nur noch beratend nur noch tätig. Beraten. Die war Alkoholikerin, nee, das sagt sie nicht so gern. also sie hatte ein Alkoholproblem. Mhm ist da regelmäßig richtig abgestürzt. Mittlerweile macht sie Podcasts und bringt so Leute tatsächlich wieder auf den rechten Pfad und vom Alkohol weg. Und zum anderen mit Erik Stehfest, den kennt ihr unter anderem aus GZSZ und aus dem Dschungelcamp. Und der hat bekanntermaßen ein sehr schlimmes Drogenproblem hinter sich gebracht. Und ich bewundere das so wahnsinnig, das äh, abzuschreiben, dann Haken hinterzumachen, das wird eine spannende Folge und ich glaube, da kann man sich richtig viel mitnehmen und ich hoffe, dass wir euch da kein schlechtes Gefühl machen, weil ich finde immer, wenn man darauf hingewiesen wird, was im Leben vielleicht nicht so richtig läuft, dann findet man das unangenehm und ich möchte das nicht. Äh, wir versuchen da ganz offen drüber zu reden und ich glaube, jeder hat ja so eine ganz kleine Sache, wo man sagt, hm, da könnte ich vielleicht mal einen Fuß vom Gas nehmen. Du zum Beispiel ähm, bist in meiner
0: Wahrnehmung sportsüchtig, Steffi. Zwölf Kilometer Dauerlauf, sind, dein Glas Primitivo am Abend. Nee, das ich sag's eher, in Liebe.
1: Also entweder oder. Entweder das Glas Wein oder Sport. Aber auch das ist ja vielleicht schon nicht gesund und ich hoffe, ich nehme mir da ein bisschen was mit. Ja, und wenn nicht, dann dann doch später. Weiter. Nehme ich mir das für später. Mensch. Gut,
0: dann, ähm, das war ein sexy, eine sexy Folge mit dir. Ich zieh mein Hemd wieder an.
1: Es war es war sexy time. Wollen wir noch eine sexy Runde time. sexy Ball draußen spielen? Was ist das? Ich weiß nicht, Ich habe erinnerst du dich noch an diese Geschichte mit den Beachvolleyballerinnen, die immer so ähm, knappe, knappe Sachen ja. Damals hatte ich mir überlegt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, vielleicht eine Sportart zu erfinden, die grundsätzlich darauf ausgelegt ist, besonders sexy auf dem Rasen oder auf dem Sand zu. Und diese Sportart würde es in den Pornosuchanfragen
0: noch über Lesbian Sex schaffen. Sexy Ball